0: Boa noite a todos, venham chegando e se acomodando, que hoje nós vamos fazer uma pequena viagem aí pelo mundo, mas um, antes disso, só comentar que o prazo para as atividades 1 e 2, elas já se encerraram, mas uh, quem ainda não mandou, consegue mandar e já está disponível a atividade 3 também na nossa disciplina, tá? Só lembrando aí que nós teremos 4 no total, certo? E a, a atividade 2 eu vou corrigir ainda, tá, gente? Não corrigi ainda, mas eu vou no próximo fim de semana, porque eu tô ficando quase louco com a minha tese de doutorado, mas desse final de semana não passa, tá bom? É, então vocês que já entregaram, é, logo vocês terão aí seus feedbacks, beleza? Bom, é, obrigado mais uma vez aí pela presença de quem já está por aqui, né? Tendo dúvidas ou comentários, como sempre, é só mandar aí no chat. É, que a gente vai respondendo aí lá para o final da aula. Então, vamos lá. Hoje, pessoal, é, como eu disse, é, eu gostaria de trazer a, a discussão para uma área que eu tenho trabalhado mais nos últimos tempos, que é a internacionalização acadêmica, a né, internacionalização da educação. E eu já falei aqui, né, em uma das primeiras lives, se eu não me engano, que uh, hoje em dia eu trabalho com isso, com as relações internacionais das universidades, ou seja, é, eu procuro fechar convênios, fechar parcerias, né, com instituições de outros países, para poder gerar oportunidades para os alunos, para os professores, para os técnicos administrativos do UNES, e nessa função, de vez em quando, eu consigo participar de uma feira de educação aqui e ali, e aquilo que eu mais gosto, né, é, dessas feiras, é a oportunidade de realmente mergulhar no sistema educacional dos outros países. E hoje, é, eu gostaria de poder compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês, né, eu, eu escolhi um país que eu conheço melhor para poder falar, que é a Finlândia. Eu tive a, a oportunidade, né, de passar um tempinho lá, em 2018, para poder fazer uma especialização em aprendizagem ativa, que na verdade era um curso de um ano, mas ele era híbrido, né, uma educação híbrida, então eu fazia alguns módulos aqui mesmo em casa, à distância, daí eu fui para lá para poder fazer alguns módulos lá, depois eu voltei e acabei fazendo os últimos módulos em São Paulo, que é quando veio os professores lá da Finlândia vieram, né, a gente teve as apresentações dos projetos que a gente desenvolveu durante o ano e tudo mais. E aí, depois dessa oportunidade, eu pude retornar lá o ano passado, em 2019, para participar de uma feira de universidades chamada EAIE E mais recentemente, eu tive um projeto aprovado para uma bolsa de fellowship lá na Finlândia, na Universidade de Tampere. Só que, é, como eu escrevi esse mesmo projeto para concorrer a duas bolsas de universidades diferentes, de países diferentes, e as duas acabaram me escolhendo, escolhendo meu projeto, eu tive que optar entre uma e outra, e eu acabei escolhendo a outra, né? Não a Finlândia, porque eu achei que a outra fosse uma oportunidade melhor. Então, mas eu tive essas três é, experiências diferentes com a Finlândia. Então, deixa eu contar um pouquinho aqui do que eu aprendi sobre a educação finlandesa. Né, nessas oportunidades. Então, assim, em primeiro lugar, né, por que a Finlândia? Porque a Finlândia é referência em qualidade de educação né, no mundo inteiro. Sempre nos rankings de educação aí, está lá a Finlândia, se não for a primeira, sempre está entre os primeiros colocados. E quando as pessoas me perguntam, mas o que de tão diferente os finlandeses fazem na educação? Eu costumo falar que a resposta é bem simples, e de tão simples às vezes frustra um pouquinho as pessoas, né? A base do sistema educacional todo finlandês é a confiança. Né? Eles falam muito uma frase assim, trust the process, ou seja, confie no processo. Isso é uma coisa natural, cultural. Todo finlandês típico confia no processo. Confia no governo, confia nas pessoas, confia. É confiam nas escolas, e essas, por sua vez, confiam nos alunos, que confiam nas famílias, que, por sua vez, confiam nos professores, e por aí vai. É um ciclo. Né? É uma crença enorme de que as coisas vão funcionar. Tanto que se você já passou por esses países nórdicos lá, por exemplo, você sabe que é, quando a gente compra um bilhete de trem né, para viajar de uma cidade para outra, por exemplo, é, dificilmente alguém vai passar é, olhando né para ver se você realmente comprou a sua passagem se tá lá no local correto sentado no seu assento correto ou coisa do tipo e aí eu, brasileiro resolvi perguntar para um finlandês se não, não ia passar ninguém né para conferir a minha passagem e tudo mais e aí, eu tive que ouvir né o cara perguntar mais para que alguém precisa conferir a sua passagem e destemido, como sempre, foi além e disse, uai, e se, e se alguém tiver pegado o trem sem comprar passagem, né? E tive mais uma vez que ouvi o cidadão falar, mas pra que alguém ia querer fazer isso? Aí eu pensei, é, pra quê, né? E assim, é, é, assim, não tem nem catraca, nenhum lugar pra você pôr o seu bilhete, nem nada. Você simplesmente compra lá fora na maquininha, nem o seu bilhete e entra no trem. Da mesma forma, quando você está na rua querendo atravessar e o sinal está fechado para o pedestre, ele não atravessa. E aí eu, né, o bonitão da balachita, fui perguntar para o finlandês mas por que, que você não atravessa? E ele, muito polido, diz, uai, porque está fechado. Uai. E eu, <risos> ainda insistindo né, na borrada, perguntei, mas não está vindo carro nenhum. Né? É... Aí ele disse, ok, mas tá fechado. E eu, ainda tentando ganhar uma discussão do finlandês, <risos> disse, mas e se eu quiser atravessar? Aí ele falou, mas por que você faria isso? Então, essa premissa de confiar no sistema é uma influência muito forte na educação também. Porque os professores, é, eles são muito respeitados lá. Muito mais idolatrados que artistas e jogadores de futebol, por exemplo. E, gente, eu não estou discutindo aqui sobre as diferenças entre os países, tá? Não quero é, nem pensar nas diferenças, mas eu sei de todas elas, das diferenças de tamanho, por exemplo, que o Brasil geograficamente tem, né? É, e, o, e o tamaninho da Finlândia, as diferenças culturais, né? Que são inúmeras, a desigualdade... Não, Só estou tô, só tô relatando a minha experiência, tá bom? Bom... Mais especificamente sobre o sistema educacional, eu enumerei algumas coisas que me saltaram aos olhos por lá. A primeira, é o senso de colaboração ao invés da competição. Lá, quando eu perguntei para alguém qual que era a melhor escola para se estudar, né, a resposta que eu tive repetidas vezes foi que a melhor escola era que fosse mais perto da minha casa. Lá não existe esse tipo de competição que nós temos aqui entre uma escola e outra, né? mas sim a colaboração para que todos atinjam o resultado esperado, que é o desenvolvimento do aluno. A pedagogia utilizada lá, ela é centrada no aluno. Então, sabendo que cada aluno ele tem as suas potencialidades, as suas limitações, e que nós devemos entender isso na hora de preparar as atividades para esses alunos. E os alunos são sempre estimulados a trabalhar junto, né, em conjunto, em grupo, em time, sempre colaborando. É o Aprender fazendo, né, o learn by doing, pondo a mão na massa, a educação maker. A educação, ela é gratuita lá e de extrema qualidade em qualquer nível educacional. E isso se dá por é, outra característica importante, né, que é a formação dos professores. Em sala de aula, há uma grande autonomia dos professores, até no que diz respeito ao processo avaliativo, em que cada professor decide como avaliar os seus alunos quando avaliar seus alunos, de que forma avaliar seus alunos. E é uma avaliação que acontece assim, diariamente, é uma avaliação contínua, formativa. Né? E outro ponto interessante é o destaque que eles dão para autoavaliação também. Né? Desde pequenininhos, os alunos aprendem a se autoavaliar e avaliar, avaliar os seus pares também. Desde pequenos, eles aprendem a ser críticos e responsáveis pelo seu processo de aprendizagem. E aprendem a receber o feedback dos professores e dos colegas. Ninguém fica bicudo quando alguém recebe um feedback ruim. Bom, mas o é, que mais? Né? É, é um ensino voltado é, para o desenvolvimento de competências, né, e não de conteúdos. E para isso eles, eles têm realmente um corpo docente muito qualificado, qualificado para fazer isso, porque o que nós falamos até agora foi sobre o sistema, que é confiável, que não tem muito controle sobre o professor, né, o que, que ele está fazendo lá dentro da sala, não tem um teste assim padronizado nacional, igual a gente tem aqui, por exemplo, o Enem. Né? Mas é, como que faz isso tudo? Né? Como que se garante os resultados esperados mesmo assim? É só de uma maneira, investindo na formação dos professores. O sistema incentiva muito né, a formação contínua, mas também cobra muito né, uma qualificação constante dos professores. E não só deles. Aquele... Né, famoso é, lifelong learning, né, ou seja, aprendizado para a vida toda. Os professores, eles são vistos como peça-chave na educação, mas para você selecionar em qualquer nível de educação por lá, você tem que ter, no mínimo, uma formação docente, uma especialização na área que você quer atuar e um mestrado. Né? Lá o ensino é uma escolha de carreira, e é uma escolha de carreira atraente. Não é assim, ah, eu trabalho em tal empresa e... Como sobra algum tempo de noite, eu vou lá e dou uma aula ali na universidade. Lá não funciona isso, né? É, lá o ensino é realmente uma carreira atraente, né? E por isso, muito cobrado, certo? É, eu já, bom, eu já contei um pouquinho, né, da Finlândia, como que funcionam as, as coisas por lá. Então, é, é resumindo, né? Temos confiança em todo o processo, professores extremamente qualificados, ensino voltado para o aluno, né, centrado no aluno, é, ou seja, o aluno como centro do processo de aprendizagem, avaliação é, do começo ao fim, em cada parte do processo, né, do processo de aprendizagem, o um ensino voltado para o desenvolvimento de competências, uma metodologia voltada para o desenvolvimento de projetos, de resolução de problemas, né, o famoso PBL, e é, para é, cereja do bolo, né, digamos assim, nós temos muita mão na massa. E Trust the process, né? <risos> tem que confiar no processo. Mas falando um pouquinho sobre a confiança, né? É, eu aprendi uma vez, lendo um livro sobre o poder do porquê, é, e por que a gente geralmente tem que começar com o um porquê, com o um propósito, e não com os comos e o quês, né? A famosa lei do, do círculo dourado, o círculo de ouro. A confiança, ela não surge simplesmente porque um vendedor apresenta um, um caso racional, de por que o cliente deve comprar um produto ou serviço, ou por que um, um executivo ele promete uma mudança, a confiança ela não é uma lista de compras, uma lista de afazeres. Então, assim você cumprir todas as suas responsabilidades não gera automaticamente confiança. A confiança é um sentimento, né? ela vem de dentro. É, não é uma experiência racional. né A gente confia em algumas pessoas, em algumas empresas, mesmo quando as coisas dão errado com elas, né? E da mesma forma a gente não confia em outras, embora tudo que eles façam dêem certo, né? Corram como deveria correr exatamente. Então, é uma lista de afazeres totalmente preenchida, né? Aqueles tiquezinhos que a gente dá no, no nosso to-do list, não garante confiança. Né? A confiança, ela começa a surgir quando a gente tem a sensação de que a outra pessoa ou a outra organização, ela é movida por coisas além do seu próprio ganho. Né? É, com, a, com a confiança vem um senso de valor De um valor real Não apenas aquele valor igualado ao dinheiro né? é, é um valor, por definição, que é a transferência da confiança Então, você não pode simplesmente convencer alguém de que você tem valor Assim como você não pode convencer alguém a confiar em você né? Eu acho que para se ganhar a confiança A gente tem que começar pelo exemplo Né? E que é confiando também. É, sei lá se eu estou viajando muito aqui, mas me bateu uma pira meio existencial aqui agora. Bom, mas voltando aí às características da educação finlandesa, confiança em todo o processo, professores qualificados, ensino sentado na aluna, avaliação formativa, né, uma espécie de avaliação 360 graus, os professores é, avaliando e dando feedback para os alunos, os colegas avaliando e dando feedback para os colegas, desde muito novinhos, os alunos se autoavaliando e por aí vai, né, é um conceito, um conceito interessante que eu aprendi lá, inclusive, foi que além do feedback, existe o feedforward, né, o feedback é como se fosse os comentários e sugestões, etc, sobre as coisas que os alunos já tinham feito, por isso esse back, na palavra feedback, né, para dar uma ideia do que já foi, né, do que está para trás, do que já aconteceu. Já o, o feed forward, né, forward que em inglês significa para frente, seria sugestões, os comentários sobre o que ainda vai acontecer, né? Ou seja, no feedback o, o professor ele falava para o aluno sobre o que o aluno já tinha feito de bom e de ruim, né? E o porquê de ter sido ruim, caso tenha sido ruim, e do porquê que foi bom, caso tenha sido bom. E no feed forward, que é para frente, o professor já falava, já falava sobre e agora, o que, que o aluno deve fazer futuramente para melhorar o que ele já tinha feito, né, de certo e de errado? Né, talvez, talvez ele tenha feito algumas coisas erradas, aí o professor ensina os caminhos de como melhorar da próxima vez. Ou então, é, alguma coisa que já tenha sido feito né, de bom e que ele deve desenvolver ainda mais. Ou seja, o professor ele não, simplesmente, não simplesmente apontava os erros dos alunos, né, mas ele ensinava ele a como, da próxima vez, fazer certo ou quais caminhos o aluno devia seguir. Né? E às vezes eu, eu vejo que falta isso para a gente aqui no Brasil. Às vezes as nossas avaliações elas são é, meramente somativas. né? uma avaliação ali no final de todo o processo da aprendizagem para ver o que o aluno aprendeu e dar uma nota para ele. É, falta um pouco mais de avaliação formativa do aluno. Né? É, de realmente desenvolver as competências do aluno. É, eu acho que, que é isso. Né? Será que, que a gente consegue utilizar isso nas nossas aulas? O desafio está lançado aí para vocês. Né? Que tal repensar suas aulas para, talvez, atender esses critérios né? Do, dos finlandeses? Bom, é, algumas pessoas mandaram uns comentários aí... <risos> É, boa noite, uau, o Igor mandou o um comentário seguinte, tentem imaginar isso no Rio de Janeiro, não tem jeito, eu acho que você estava falando do processo de confiança, né, é, o Leonardo também brincou aí, igualzinho no Brasil. Né? Pessoal, é, eu acho que é isso, a mensagem de hoje está dada, tá, é para realmente mostrar uma experiência de um país de ponta, como funciona o processo, não só educativo, mas de toda uma sociedade né, que funciona, que tudo funciona lá. É, e tem alguém me perguntando aqui, porque eu falei que eu tinha ganhado, meu projeto tinha sido aprovado em duas universidades, né, a Bolsa de Fellowship, e que eu não escolhi a Finlândia. Estão perguntando aqui, onde que é? Né? Bom, pessoal, uh, o projeto que eu escrevi né, foi para um, um, um concurso de, de projeto de inovação dentro do ensino superior e e aí você podia escrever um projeto no caso e enviar ele para as duas é, universidades que estavam abrindo esse, esse concurso, que estavam participando, e aí acabou que as duas universidades escolheram o meu projeto como ganhador então é, eu não podia escolher as duas e para as duas né, então eu não escolhi a Finlândia para escolher Harvard nos Estados Unidos que é a onde eu estou desenvolvendo isso, né? Por conta da pandemia, eu não consegui ir para lá ainda, né? Porque isso foi é, no final do ano passado e eu deveria ir agora, né? Até o meio desse ano, mas não foi possível por conta da pandemia. É, mas é, eu já estou desenvolvendo à distância e, e quando eu conseguir ir para lá, né? Aí eu termino o, o fellowship lá, beleza? É, a Maria Carla diz, estou aqui pensando na minha realidade nas escolas municipais. É, é isso, pessoal, a gente tem que começar a pensar na nossa, né, é, realidade, essa é a realidade deles lá, como funciona no processo deles. Agora a gente tem que começar a trazer o que a gente conseguir trazer para a nossa realidade, É né? claro que muitas coisas não vão funcionar, né, não vão ser possíveis, mas alguma coisa ou outra a gente já pode começar a pensar, né. Bom, pessoal, é isso. Estamos chegando aí ao fim da nossa live. Já está dando 20 minutos de live, tá? Eu gostaria de agradecer mais uma vez aqueles que estão presentes aqui. E é... é isso. Vejo vocês na semana que vem. Muito obrigado. E amanhã eu já solto a próxima aula gravada lá no ambiente. aula gravada número 7 com mais duas técnicas tá? é, de ferramenta de metodologia ativa offline. Belezinha? Muito obrigado mais uma vez. Um abraço e até lá.